0: Le système. Il a changé, il s'est consumé, mais il semble refuser d'entrer dans une nouvelle ère. Celle de l'égalité pour tous, celle de la justice et du progrès. Ce système regorge d'héros et d'héroïnes du quotidien, qui dans l'ombre font souvent des miracles. Ce sont bien souvent des victimes de violences policières ou des militants, œuvrant pour plus de droits et moins d'injustice. Derrière ces combats se cachent des âmes brisées, esselées. Alors je vous propose un nouveau système, celui de femmes, sisters, et d'hommes qui souhaitent que l'amour revienne au cœur du système. Alors à vos casques, pour plus de liberté, d'égalité et de spiritualité. Bonjour Steve et bienvenue sur le sixième épisode de Système. Voilà.
1: Bonjour Karine, content d'être là.
0: Voilà, ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es mon premier invité. Voilà, donc tu me fais l'honneur de, ben, de, de, de commencer euh, ben, mes interviews. Et euh, je t'explique pourquoi j'ai te, décidé que tu serais le, le premier invité c'est que tu dans ton parcours, dans ta façon de voir les choses, dans, ta fa... dans ton énergie, hein, clairement. Ben, tu es un condensé de tout ce que j'ai envie de transmettre <rire> dans ce podcast. Euh, ouais. C'est-à-dire voilà. la connaissance, la transmission, le fait d'avoir à guider des groupes euh, en tant qu'enseignant, le fait d'assumer ta foi, ta spiritualité au, au grand jour, et ça depuis longtemps, depuis très très longtemps. Et même à une époque où ce n'était pas à la mode d'afficher sa spiritualité en plus. Donc, tu as été un peu avant-gardiste sur le développement personnel et la spiritualité qu'on a, qu a aujourd'hui. Et puis, surtout, ton activité, des, bah, ton, ton profil d'écrivain, en fait. L'écrivain aussi qui, euh, qui, aussi depuis des années, euh, pousse les communautés, euh, notre communauté, hein, les Antillais, les, les, les afro-descendants, à, à écrire et à transmuter ouais. notre. Euh, notre essence orale, hein, qui, qui est importante et qui nous façonne, mais aussi nous pousser à écrire pour qu'on puisse laisser des traces. Voilà.
1: Absolument. Alors, voilà. Pour moi, c'est un privilège. J'aime beaucoup ta démarche, qui est de reprendre notre parole et dire ce qu'on a à dire, organiser nos circuits pour que nos idées puissent euh, circuler. J'aime cette démarche. Je reconnais plein de choses dedans. Donc, pour moi, c'est un honneur euh, d'être à ton micro aujourd'hui. Et... En nous, quoi En nous, feuille.
0: Super. Bon, j'espère qu'on ouvre un, un chemin qui se nourrira de lui-même. <rire>
1: ouais, c'est ce que ouais. j'espère aussi.
0: Voilà. Alors, Steve, dis-nous qui tu es exactement et comment tu te définis. Alors, écoute.
1: écoute, si je devais me définir, je dirais que ça fait 45 ans que je suis sur terre, j'ai grandi en Guadeloupe. Je suis né en France, à villiers le bel mais je n'ai pas souvenir de cet endroit. Je suis parti, je devais avoir trois ans. J'ai grandi en Guadeloupe, ensuite après le bac, je suis venu en Martinique faire des études. Je suis parti ensuite vivre en Jamaïque. Écoute, quand je suis rentré au pays, j'ai été au chômage, j'ai galéré un peu, mais ça m'a appris la vie. Euh, je me suis marié à une belle femme noire qui s'appelle Nathalie. Euh, nous avons trois enfants et nous sommes en Martinique depuis environ une bonne dizaine d'années. Écoute, je me suis longtemps décrit comme chrétien, protestant, mais aujourd'hui, je n'embrasse plus cette définition. Je me dirais... Comme quelqu'un, je suis encore en développement, je suis carrément sorti des religions organisées et je me décrirais tout simplement comme un, un être spirituel. Je n'ai pas encore trouvé le mot qui va avec. Je crois toujours qu'il y a un, un, un créateur, une personne intelligente qui est là, ça peut être une créatrice aussi, oui. et voilà, qui ordonne un temps à peu certaines choses, ne serait-ce que nos écosystèmes et tout le reste. Donc je suis encore en train de redéfinir ma marche on va dire, spirituel sur cette terre, mais je suis aussi très heureux euh, et ben bah, d'être dans cette saison de ma vie. Quoi.
0: Ouais, et, et de vivre cette époque-là, même si elle a l'air violente et difficile, j'avoue.
1: Absolument, absolument. Euh, et puis, je dirais que pour gagner mes factures, écoute, je travaille à l'université, je fais un métier que j'aime, je suis enseignant-chercheur, j'ai fait bien d'autres choses avant. Euh, et tu l'as dit toi-même, j'écris aussi, pas seulement pour mon travail, mais j'essaie d'écrire de façon à partager des choses avec mes gens et leur donner aussi à eux l'envie de s'exprimer via l'écriture.
0: Ok, très bien. Et comment euh, Steve Gadet dit « Fola est devenu militant ?» Où est née cette euh, fibre militante
1: Wow Quand j'analyse, je vois que ça remonte à plusieurs choses. Je vois des exemples que j'ai eu autour de moi. Tu sais, j'ai un oncle qui euh, est investi en politique, mais avant de l'être, c'était simplement un militant. C'est quelqu'un qui a beaucoup milité pour la cause éco écologique pardon ouais C'est quelqu'un qui m'a éveillé aussi sur l'histoire des personnes noires. Il m'a éveillé beaucoup à la musique. Donc, en le regardant, lui, il y a des graines. Ensuite, il y a des choses que j'ai lues. Et puis, il y a des exemples que j'ai vus aussi à travers les livres qui m'ont inspiré. Et tu sais, quand j'ai lu certaines choses, j'ai voulu mettre ça en pratique. Donc, j'ai commencé, par exemple, à aller dans des établissements scolaires pour faire de la prévention de la délinquance, parce que je connaissais les cultures urbaines. Donc, j'ai essayé ça. Et j'ai vu que c'était vraiment très demandé, et c'était vraiment de la nourriture pour nos gens, ces échanges-là. Donc, j'ai continué. On va dire que mon militantisme a un peu commencé comme ça, via la jeunesse. Et là, ensuite, j'ai décidé d'aller en prison. Parce que j'ai lu que l'une de, de mes idoles, l'une de mes stars, quoi, que j'aimais beaucoup, c'était un prof qui faisait ça. Je me suis dit, bah, je vais essayer. Et je suis allé en prison faire des ateliers d'écriture. Ça a marché fort. Et j'ai continué ça pendant des années. Okay. Donc on voit et, et lorsque certaines questions sociétales sont arrivées, étant dans cette démarche de joindre l'idée à l'action, je me suis exprimé souvent sur certaines choses qui se passaient dans la société. Quand il y a eu des mouvements sociaux que j'ai trouvés pertinents, j'ai pris part à ces mouvements. Et donc, c'est comme ça que, tu vois, toute cette dynamique-là a été, a été enclenchée, on va dire.
0: OK. Donc, tu as t'as repris le flambeau de tes, de tes pères, en fait, hein?
1: de tes mentors. Ça, hein? ouais. Oui, des gens qui, qui m'ont inspiré, tu vois. Et ce n'est qu'après que j'ai découvert plus ou moins que mon arrière-grand-père, c'est-à-dire le père de mon grand-père, que c'était quelqu'un qui était investi aussi en politique. C'est quelqu'un qui s'est donné pour créer la sécurité sociale en Guadeloupe. C'est ah, quelqu'un ouais. qui a... Okay. Oui, 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 c'est quelqu'un qui a été au Parti communiste, c'est quelqu'un qui s'est battu pour être maire de pot-à-pit mais qui est mort à peine 24 ou 48 heures après son élection. Ah ouais. Donc, j'ai l'impression que ça coule un peu dans les veines de ma famille, mais je refuse de croire que c'est quelque chose d'héréditaire. Je crois que chacun, s'il si se sent concerné, peut être dans une oui. dynamique militante.
0: C'est vrai. Après, on a le choix. On a le choix de, de, de transformer ces, ces actions militantes, et de les adapter à notre époque aussi, hein, parce qu'on n'est pas, euh, on n'a pas la science infuse, on est en adaptation permanente. Donc, euh,
1: Absolument. Voilà. On te rejoint. Et tu vois, cette adaptation-là, peut-être qu'on ne sera pas compris de nos aînés. Et j'ai eu à gérer ça. Des choses que normal. je faisais à mes aînés. Mes aînés ne me, me comprenaient pas. Donc, parfois, j'ai discuté avec eux. D'autres fois, j'ai eu à me passer de leur validation parce qu'à des époques différentes, on milite différemment et on n'est pas obligé de reprendre les combats de nos aînés de la même manière. Parfois, j'ai eu à leur expliquer ça. Des fois, j'ai été compris, d'autres fois, pas du tout. Mais pas grave.
0: Oui, moi, je pense aussi qu'il y a plusieurs formes de militantisme et que toutes les formes se valent en fonction du combat qu'on a en face de nous. À un moment, ben, il faut des gens comme, euh, je ne sais pas, le GTG ou Moon Guadeloupe qui vont euh, taper du poing sur la table. Mais il faut aussi ben, des intellectuels comme toi qui donnent la stratégie. C'est ce, qu euh, ce que j'appelle, moi, les guides. Et puis ensuite, on a les, les militants opérationnels qui vont aussi à la fois diffuser euh, l'information, la stratégie, le mindset, la vision, et ceux qui vont euh, l'appliquer. Après, il y a plusieurs formes d'application, il y a des limites, il y a de l'éthique aussi à mettre dans le militantisme. Moi, je, suis plutôt, je me vois plutôt comme quelqu'un qui va transmettre, qui, qui va guider, qui sera souvent incomprise <rire> Tu vois, quand j'ai dansé ce podcast les gens me disaient mais ça a rien à voir la, la spiritualité la liberté l'égalité l'économie la politique mais ça a tout à voir on est tous on est tous oui, ça oui. en même temps <rire> voilà oui, donc, donc voilà donc euh, et donc du coup parallèlement à ça toi tu écris euh, alors qu'est-ce qui t'inspire tes écrits est-ce que c'est ton environnement est-ce que c'est le fait d'être maître de conférence sur l'histoire des civilis civilisations noires d'ailleurs euh, je pense que oui. euh, ça aussi, tu peux nous en apprendre sur nous-mêmes, euh, sur notre pourquoi, euh, pourquoi on, on milite parfois comme des fous et qu'on est précurseur, euh, visionnaire sur plein de choses. Et d'autres fois, il y a des choses qui se passent sous nos yeux et on est là à regarder euh, le ciel et attendre que les choses se passent. On, on a une dualité en nous. Et, et, et moi, je me vois, je, me, je dis ça, mais je parle de, aussi de moi. Je suis quelqu'un qui a de, beaucoup de dualité. Euh, moi aussi voilà et, et je vis avec euh, je, peux, euh, je peux militer euh, pour des choses incroyables faire des choses incroyables et revenir dans ma vie quotidienne en me disant que je m'ennuie comme un rat mort donc
1: <rire> c'est drôle
0: et ça c'est dur, je sais pas si toi en tant que militante tu le ressens aussi comme ça
1: <rire> tu, sais, tu sais ce que je ressens des fois le sentiment un peu d'être inutile le sentiment, je ressens des fois la frustration la frustration de ne pas voir les choses se déployer comme j'aurais aimé. Mais je comprends, j'ai réussi à comprendre qu'il fallait que j'apprenne à me détacher parce que celui qui s'attache trop à son époque va en mourir, comme disait quelqu'un. C'est ah. tu sais, vouloir, vouloir vraiment que les choses se passent comme on veut. Et parfois, il faut savoir lâcher prise et j'apprends à faire ça, ne pas culpabiliser, ne pas se dire que je n'ai pas fait assez. Vraiment, je suis dans une phase de ma vie où j'apprends à, à lâcher, à porter ma part, et à lâcher un peu, parce que le militantisme peut nous tuer, et il peut aussi tuer nos familles de l'intérieur. C'est Et ça, je l'ai découvert aussi, tu vois. J'ai découvert à, tra à travers le parcours de certaines personnes. Euh, tu sais, avant de te répondre sur le pourquoi de mon écriture, je voulais te dire que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut plusieurs types d'engagement. Et mm. je dis la même chose. Tu vois, j'ai terminé un livre qui va bientôt sortir, qui s'appelle « Ici, la liberté coûte cher ». Et c'est ah. un essai qui parle un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Magnifique. Et euh, voilà. Tu sais, la liberté d'être soi, la liberté de défendre ses idées, ça coûte cher chez nous, et on le sait, nos terres sont menées dans l'oppression dans le manque de liberté.
0: Ouais.
1: Et dans ce livre-là, je dis ça, un peu comme toi, qu'il n'y a pas des combats inutiles. Il y a plusieurs engagements différents qui se mutualisent. Et je crois qu'il faut qu'on arrête de croire que ceux qui ne sont pas engagés comme nous sont des crabes. C'est vrai. C'est manqué, manqué de lucidité, c'est manqué d'humilité. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il nous faut des militants radicaux. Pour moi, les militants radicaux, si la société c'était un repas qu'on préparait, les militants radicaux c'est le feu qui met la pression dans le canari. Tu vois et lui qui Il fait faut courre, la
0: pression. la le, le, le <rire>
1: <rire> Voilà Tu vois C'est-à-dire okay. qu'il faut ce feu pour que l'eau commence à chauffer et que le poids rouge crève. Mais s'il n'y a que ce feu-là, bah, il, il y a il y de des décisions. Ça a, quand brûlé, ouais, ça a quand même brûlé, et c'est pas ce qu'on veut. Donc, à un moment donné, il faut que le feu baisse, et c'est là que parfois, d'autres personnes prennent le relais, que ce soit les institutions ou les personnes plus modérées, pour donner forme à ces points rouges, c'est-à-dire mettre un peu d'épices, baisser le feu, rajouter des dommets, pour ouais. que ça puisse servir à tout le monde. Mais il y en a qui jouent la politique de « c'est moi qui l'ai brûlé oui. ». Tu vois, la politique de « ça a quand même brûlé jusqu'au bout ». Et je dis non. non. Donc, euh, bon, il faut simplement… Ouais. Il, y a plusieurs, il y a plusieurs façons de s'engager, des fois il y a des gens qui peuvent s'engager sans être une fois dans la rue ils sont oui. engagés dans leur travail ils sont engagés au sein de leur, de leur association sportive et compagnie il nous faut tout ça et j'en oui. suis arrivé à un point où je veux voir je vois la société plutôt de façon inclusive au lieu de, de trier, de voir qui est bon, qui n'est pas engagé ou pas je veux voir ça de plus en plus de façon inclusive Donc euh, 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 rajouter le plus de monde
0: et c'est vrai ce que tu disais, tu as les, les militants qui s'ignorent aussi, qui ne sont absolument oui. pas militants, qui sont engagés dans aucune euh, vision de, du monde et qui, se, qui sont guidés uniquement par leur volonté, par leur cœur, par leur, euh, par leur personne. Euh, voilà. Moi, je prends l'exemple de l'affaire des, des grands frères. Hein, quand euh, oui. les grands frères arrivent à Beauvais, quand les gens me disent, ah oui, mais euh, euh, les Antillais, là, ils ne se sont pas bougés. Mais les... on a une magie en nous, c'est d'agir dans l'ombre cette oui. expérience-là sur les grands frères, Pardon. moi, ça m'a montré oui. que beaucoup de personnes se sont mobilisées dans l'ombre. Et c'est là wow. où je trouve qu'on est fort et qu'on euh, ouais. qu qu doit garder cela en tête parce que ce n'est pas celui que l'on voit le plus qui agit le mieux.
1: Merci beaucoup. Je suis d'accord avec toi.
0: Voilà. Donc,
1: euh... Surtout, et c'est oui. quelque chose... C'est quelque chose d'important à dire, surtout dans une époque où l'image est devenue reine, où on juge les actions à partir de ce que tu montres et ce qu'on te voit faire. Et beaucoup de gens, parfois, se mettent en scène sur ça. Bon, écoute, je suis d'accord avec toi et c'est bien d'en parler. C'est bien des fois que les militants qui sont aussi engagés, très radis, qui sont radicaux, moi, j'aimerais leur voir faire leur examen de conscience, ce qu'ils nous disent des fois. Parce que ces gens, des fois, agissent comme s'ils n'ont jamais tort et qu'ils ont toujours raison. Ils peuvent se tromper, mais ils ne disent jamais qu'ils se trompent. Bref, excuse-moi. Et donc, concernant le pourquoi de mon écriture, j'y suis arrivé déjà avec le rap. C'est le rap qui m'a fait écrire mes premiers mots sur le papier. Donc, j'ai toujours cette fibre de l'instant de dire ce que je pense grâce au peura euh, que je pratique jusqu'à maintenant. Ensuite, l'université est arrivée et j'ai eu à ordonner un peu mes idées et à écrire mes idées selon une méthode particulière. Et ça, ça a été une autre forme d'écriture pour moi que j'ai découvert. Euh, les essais, les recherches, la recherche universitaire... Ensuite, quand j'ai été au chômage, j'ai découvert une autre forme d'écriture encore, qui est la fiction. Ouais. Et Étant au chômage, j'ai vécu un événement assez troublant et j'ai eu envie d'en rendre compte, pas de façon directe, mais de façon imagée. C'est là que j'ai commencé à écrire de la fiction. Euh, ensuite, j'ai eu envie d'exprimer mes idées sur la société. Et là, mes essais ont commencé à naître. C'est-à-dire mes essais où je ne passais pas par quatre chemins pour dire, pour parler, ce dont j ce dont... pour parler de ce dont j'avais envie de parler. -moi. Ok. Euh, donc voilà, j'ai acquis une forme de liberté sur les moyens d'expression que je pouvais utiliser via l'écriture. Euh, et quand j'ai vu la puissance que pouvait avoir, ce que j'écrivais, du moins comment est-ce que ça pouvait résonner chez mes gens, où j'ai compris que, eh bien, tiens, que je pouvais continuer à prendre la parole sans demander de permission, j'ai créé ma boîte d'édition, j'ai continué à m'exprimer à travers différentes, euh, différentes tribunes. Euh, j'ai vu la puissance de l'écriture aussi en rencontrant des gens. Tu sais, tu rencontres les gens, les gens te disent ce que, te, ce que font les mots, oui. sur quoi les mots amènent, euh, sur quelles réflexions ils vont. Et j'ai compris qu'il y avait un vrai enjeu. Donc, depuis, je n'ai pas lâché la affaire
0: Bravo. En tout cas, félicitations. Moi, je pense que tu, tu parles de la puissance des mots. Euh, sur tous les événements qui se sont passés depuis les, ces dernières années, on voit que le militantisme a eu à se transmuter, à se transformer. Euh, il y a quelques années, moi, je pense que je le disais dans un des épisodes précédents. Pour moi, les, les, les territoires euh, ultramarins sont des laboratoires d'injustice. Est-ce euh, ouais, est -ce que c'est le fait d'être les cobayes de la République euh, Est-ce que ce ne serait pas plutôt une force pour nous et, et là, j'en reviens au spirituel. Euh, Est-ce que ce ne serait pas une force pour nous pour qui nous permet justement de d'être précurseurs et de créer des égrégores Wow. Euh, des records de paix puisque euh, alors ça je ne l'ai pas dit à mon auditoire mais je pense qu'avec cette interview je suis obligée de le dire euh, <rire> quand mon frère arrive à la prison de Beauvais puisque Boislin c'est mon frère euh, mm -hmm. et que je me rends compte que la terre entière le traite comme un, le pire criminel de ces 50 dernières années mm -hmm. euh, je me dis mais qu'est-ce que je peux faire pour que les choses euh, se transforment sans que j'agisse euh, okay. de façon euh, obtue et bornée sur le problème et okay. la seule solution qui m'arrive à l'esprit c'est d'entamer la création d'un égrégore de paix et de vérité et ça, ça passe par c'est passé ben, par les réseaux sociaux hein, un outil très, euh, <rire> très classique mais à ce moment là je commence à écrire je fais du, ce qu'on appelle du journaling j ai, j ai, je mets tout sur papier j'écris, j'écris, j'écris okay. pour euh, okay. purger le mal on va dire <rire> voilà bien, bien sûr et donc, du coup, on en, voit, on, on en vient justement à cet, a, à cet aspect euh, historique. Je, je creuse, euh, j'écris, euh, Frédéric écrit un texte en prison, je, je le corrige aussi pour lui, et on fait le lien tous les deux euh, sur le, les recherches que j'ai faites euh, euh, sur notre arbre généalogique. Et on, on parle de Justine. Justine, c'est la première esclave à être libérée dans notre lignée. Elle avait un... un et son numéro d'esclave, c'était le 44-37, je crois, et Gia Frédéric, tu te rends compte que ça ressemble tellement à ton numéro d'écrou. Okay. Ouais. Donc, c'est en ça que est-ce que tu penses qu'avec tout ce que tu as pu mettre en place, l'écriture, le, le fait d'être un homme de foi, le militantisme, est-ce que on peut, au stade où on en est, en tant qu'ultramarin, qu'afro-descendant, utiliser ce laboratoire pour transmuter la, nos gènes et les générations futures.
1: Si tu, si tu vois, si tu regardes bien, il y a les choses que nos, nos aînés, nos ancêtres ont vécues, que ce soit en positif ou en négatif, qui sont passées à travers les générations. Moi, je crois que oui, que les circonstances que nous avons chez nous, aux Antilles, elles peuvent nous aider, c'est vrai, à inventer de nouveaux chemins, inventer de nouvelles structures, de nouvelles façons de voir. Et quand tu regardes bien, beaucoup d'idées, euh, beaucoup d'idées avant-gardistes sont sorties de nos peuples. Quand tu regardes des personnages comme Aimé Césaire, comme François Fanon, des personnages comme les Sœurs Nardal, des personnages comme euh, Dany Bébel-Gisler, oui. euh, des personnages comme Papa Yaya, beaucoup de gens chez nous qui ont essayé de donner des solutions ou donner des ressources face à nos problèmes sont devenus de grands maîtres à penser pour le monde entier. Oui. Donc oui, nous sommes des laboratoires qui avons des choses à à enseigner au monde à travers les solutions que nous trouvons et les façons que nous avons de vivre ça. Malheureusement, dans ces laboratoires, ça veut dire qu'il y, y a des morts, il y a des malades, il y a des gens qui souffrent quand même dans ces laboratoires, je pense à eux, mais je crois qu'il y a des, des, des choses précussives pour l'humanité qui peuvent être trouvées. Je pense par exemple à un, un chercheur qui s'appelle Malcolm Ferdinand c'est un chercheur caribéen, il est martiniquais, il a vécu pendant 18 ans en Martinique. Ensuite, il est allé faire des études en France. Oui. Euh, aujourd'hui, c'est un chercheur d'une institution euh, en Angleterre. Mais C'est quelqu'un qui a mené une réflexion sur l'écologie à partir de l'histoire de la Caraïbe, et particulièrement l'histoire de la Martinique, de la Guadeloupe et des, des autres îles caribéennes. Il a mené une réflexion qui, aujourd'hui, retentit dans le monde entier parce qu'il réfléchit à partir du monde caribéen. Ah, oui, Donc, je réponds à ta question... Je te dis qu'un double oui, euh, ça nous donne une, une autre responsabilité, ça nous, ça nous fait voir que porter sa part de progrès n'a rien à voir avec la largesse du territoire duquel on vient. C'est-à-dire que notre contribution n'a rien à voir avec la petitesse de nos îles. Elle a beaucoup à voir avec, oui, avec notre histoire très compliquée aussi, notre, mais notre histoire qui a donné des diamants, des diamants de personnes, des diamants de réflexion, des diamants de, de, de manière de faire, des diamants culturels aussi. Oui. On regarde un territoire géographiquement et économiquement petit, comme la Caraïbe, culturellement et intellectuellement, qui rayonne de cette façon. Donc, oui, nos laboratoires d'injustice peuvent donner des outils euh, de justice, que ce soit autant à la République française, euh, autant aux, aux autres euh, systèmes institutionnels et aux autres peuples du monde, comme nous, nous avons à prendre d'eux, bien sûr.
0: Oui, c'est un... une évolution euh, permanente. Bah, justement, j'en viens, viens aussi à un sujet qui me une réflexion qui me vient assez régulièrement quand j'analyse ce qui se passe hein, aux Antilles et ailleurs, euh, sur les communautés inclusives. Euh, les communautés inclusives où on est, euh, ben, dans, on est euh, membre de cette République française, hein, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas, <rire> c'est comme ça. Euh, la République est censée être une et indivisible, c'est ce qu'on nous apprend à l'école en tant que citoyen, à l'éducation civique, c'est la première chose qu'on nous apprend. Mais d'un autre côté, Aimé Césaire disait qu'on est des citoyens entièrement à part, et pas des citoyens à part entière, et ça on le ressent, on le, on le ressent avec le chlordécone, on le ressent avec bah, l'affaire des grands frères, avec, euh, avec l'incarcération et la mise en examen de pas mal de militants ces dernières années, et euh, moi j'aimerais avoir voilà, ton regard d'enseignant là-dessus d'enseignants-chercheurs, et moi je mets ça en parallèle aussi avec le communautarisme, où on nous dit que le communautarisme c'est presque un gros, un gros mot en France, or comment on peut demander à des sociétés ultramarines, afrodescendantes, descendantes métissées, venues de, des quatre coins du monde, de, de, de s'attacher à s'éloigner du communautarisme, donc de leur propre essence, de leur culture, de leur religion, de leur spiritualité, <rire> de leur enracinement, et d'un autre côté, leur dire, regardez, on met des mesures en place pour, on, pour vous inclure dans la société. Est-ce qu'on ne dérive pas vers des, des actions euh, menant à une forme de schizophrénie collective
1: wow, C'est forte la question. Je crois qu'il y a toujours une possibilité de dériver d'un côté ou de l'autre, que ce soit par le désir d'entretenir les racines, mais aussi le désir aussi de ne pas entretenir ses racines, le désir de la co république comme tu dis, d'être plus inclusive, il y a toujours une dé ce désir d'être inclusif, avant on l'appelait l'assimilation. Ouais. Et, et, et on sait que beaucoup de nos gens ont rejeté ça. Assimilation voulait dire c'est oublier justement ce qui nous rend distinctifs et rentrer dans un moule d'une république soi-disant universelle. Mais on sait que ce n'est pas universel, on sait que cette république est irriguée par la suprématie blanche et par le racisme anti personnes non-blanche.
0: C'est ça.
1: On le sait que derrière cet universalisme, il y a ce, la suprématie blanche et la vision occidentale de la vie. Donc, cet universalisme-là, c'est un mensonge au départ. Donc, bien il faut qu'on le remette en question. Maintenant, moi, je, je pense que la, la République a faite de communautés différentes. Il y a des gens, des communautés qui déjà ont su se préserver et cultivent leur singularité au sein de la République « ça existe ». Ces communautés-là, souvent, elles sont blanches, donc elles ne sont pas embêtées, mais elles sont dans un communautarisme. Et pour moi, communautarisme, ce n'est pas un gros mot. Les dérives, oui, peuvent être un gros mot. À partir du moment où on dérive et on ne reconnaît plus euh, un tas de lois et un tas, une tas de façons de faire que la République a édictées, je pense que là aussi, il nous faut être pragmatique et dire que oui, il peut y avoir des dérives dans, dans l'autre sens. Euh, maintenant, je n'en suis plus du tout à pleurer après la République. Euh, je crois que le travail que elle, elle doit faire c'est un travail de reconnaissance de ces enfants qui sont différents et ces enfants qui sont différents n'ont pas à rentrer dans, un, dans, des, dans, des, dire, dans des règles qui sont inutiles et qui leur enlèvent leur singularité à partir du moment où ces communautés ont un tronc commun qu'on est prêt à embrasser et respecter ce tronc commun bien sûr, il faut l'analyser il faut le critiquer il n'est plus ce qu'il qu était il y a 50 ans donc, il faut l'analyser, mais la République doit reconnaître la différence et ne pas demander constamment à ses enfants que pour être accueillis, qu'il faut laisser tout ce qui les rend différents à, à l'entrée de la porte. On n'en est plus là. Est vrai. Euh, ça me fait penser, par exemple, à, à ce débat autour de l'école panafricaine en Guadeloupe. Oui. C'est un débat qui nous montre ce, ce dont je parle. Mm -hmm. C'est normal que dans un pays à majorité afro-descendante, qu'il y ait une demande de la société qui dise, on veut des écoles, qui oui. sont plus axées sur ce que nous pensons, chose que nous sommes, pardon, hum. sans pour autant laisser ce tronc commun que la République jette un œil pour prévenir les dérives de sectarisme et de communautarisme. Mais c'est normal qu'elle ne soit pas effrayée, qu'elle ne fasse pas de la discrimination parce que nous sommes des personnes non-blanches demandant à mieux connaître notre histoire, une histoire, pas, pas mieux connaître, mais que notre histoire soit plus en phase avec notre éducation. Je parce que pendant des ça. années, bien sûr, parce que pendant des années, la République a fait dire à ses enfants et ses enseignants qu'ils étaient des descendants de Gaulois. Tu te rends compte de cette tragédie bête et oui. méchante, alors qu'aujourd'hui, on a trouvé un équilibre, elle nous traite, lorsqu'on demande ça, elle dit qu'on veut faire du communautarisme, du sectarisme. Quelle hypocrisie. Oui. Donc, il y a tout un équilibre à, 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 à remettre en place, et je crois que il ne faut pas simplement attendre qu'elles qu reconnaissent, il faut que nous soyons force de proposition et force d'action, et à force de se frotter comme ça contre ces institutions, dans nos actions et dans nos propositions, les choses vont continuer à bouger, j'en suis convaincu.
0: Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et du coup, ce que tu dis me, fait, me vient une idée, je me dis, mais est-ce que la, la, la France, la République, dans, dans, dans son essence aujourd'hui, ne devrait pas... Nous autres, on parle beaucoup d'autonomie. Les gens ont peur de l'indépendance. Bon moi, l'école panafricaine, j'ai mon avis. Si c'est moi, je ne demande rien. Et euh, je, fais, je crée une école privée. Et euh, je, je mobilise la diaspora pour financer cette école. Parce qu'il faut, comme tu mmh. dis, à un moment donné, on ne peut pas demander à son bourreau de nous aider à nous émanciper.
1: C'est ah ouais. ça. Ah ouais. tu, sais, tu sais ce que j'ai compris en faisant des recherches sur cette affaire J'ai compris que oui, l'initiative peut être... Euh, personnel ou privé venant de, de gens convaincus. Mais à un moment donné, tu dois aller vers ces institutions pour avoir l'autorisation de fonctionner. C'est là que le bas a blessé pour nous, tu vois.
0: C'est vrai. Et Mais je pense a... qu'il ne faut pas lâcher.
1: On est d'accord. Je, je te rejoins, Karine, vraiment. Et il ne lâche pas. Et c'est pour ça que j'ai écrit une tribune allant dans ce sens-là. Je crois en ce que la société demande, ce que les avocats peuvent faire. Ils, sont, ils se sont pourvus en cassation ailleurs. Oui. Donc, je veux croire que ça va marcher. Il ne faut pas lâcher. Il y a eu de vraies critiques venant des institutions sur le projet. Ces critiques doivent être entendues et, en... et ceux qui portent le projet doivent travailler à partir des critiques entendables et celles oui. qui sont euh, abusives. Il faut attaquer en justice et y aller. Quoi.
0: Tout à fait. Du coup, je me demande si la, la, la République ne devrait pas changer les choses et est-ce qu'on ne devrait pas devenir des États fédéraux, en fait Puisque, comme tu dis, il faut ouais. un se, -tron se tronc commun. Euh, euh... avec les, les fonctions régaliennes de l'État, la sécurité sociale, l'armée, ouais. etc., à, sur ces points-là, tu sais, c'est un peu comme la pyramide de Maslow sur les besoins primaires, donc la santé, la... oui, on a ce tronc commun, mais sur ce qui fait de nous, quand on remonte dans la pyramide de Maslow et qu'on arrive sur les besoins d'appartenance, qu'on fasse comme on veut, en fait.
1: Je, et j'en suis arrivé là, tu sais J'en suis arrivé là. Je ne suis pas en faveur de l'indépendance, mais je n'aime pas les gens qui pensent que ceux qui ne sont pas pour l'indépendance sont des crabes. Non.
0: Ce n'est pas...
1: pas du genre que j'ai peur de quitter le Papa Blanc. Ce n'est pas ça. Il y a une réalité. Quand tu demandes à nos gens ce qu'ils veulent, tu vois que le peuple, il y a des choses que les gens veulent. Et donc, il y a notamment ce besoin de sécurité. À qui pourrait-on reprocher ça? Ce, le fait que les infrastructures, la sécurité, comme tu dis... Euh, certaines fonctions régaliennes. Moi, je suis pour que ça soit laissé aux mains euh, de la République. Mais par contre, le reste, que ce soit notre, euh, -moi, notre, notre cuisine économique, les règles fiscales qui, qui génèrent certaines choses chez nous, nous avons le pouvoir d'avoir la main dessus, les programmes scolaires, euh, le besoin d'appartenance, les, les échanges avec notre milieu, avec la Caraïbe, beaucoup de choses comme ça, nous pouvons reprendre la main sans pour autant devenir indépendant, et pourquoi pas, oui, faire partie d'un ensemble fédéral, tu vois, mmh. où nous avons un mot à dire, où nous avons des, des rênes bien précises que nous avons entre les mains, et d'autres fonctions que nous partageons avec la République, ça me semble un peu plus sage, d'autant plus qu'il faut garder en tête que nos responsables politiques sont comme des épouvantails ils n'inspirent pas la confiance des gens et pour aller ah. dans un projet politique il faut absolument que les gens aient un minimum de confiance dans ceux qui leur disent allons par là et Bien quand tu n'as aucune confiance ça nous met dans un carrefour dans un trois chemins et on est un peu bloqué. oui parce que c'est ça notre problème
0: tout le monde pense tout le monde est dans sa vérité et sans leadership économique, juridique ou même politique, hein, pour le coup, c'est sûr que chacun va, on va plus passer du temps à se pointer, pointer du, du doigt les uns les autres, plutôt qu'à se dire bon voilà quel est l'élément la, la, fondateur en fait de, 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 de cette nouvelle communauté en devenir que l'on est, parce que tout est cyclique pour moi. Et là, on arrive à la fin d'un cycle. Et alors, ça va couper, on va reprendre. Mais euh, j'aimerais qu'on puisse aussi parler, de ce que tu dis me fait penser aussi à l'indépendance de la Barbade, puisque cette année, euh, enfin, la Barbade est, euh, a, a trouvé son indépendance, a trouvé, a pu euh, proclamer, pardon, son indépendance. Euh, effectivement, mais ça leur a pris des années. Enfin, enfin, je sais que dans les années 50, 60, la Barbade décide de se débarrasser de la canne, de la banane, de toutes ces... De, de, de cette agriculture, en fait, qui, qui est quand même basée sur, sur l'esclavage aussi pour eux. Et finalement, on se rend compte que plus de 50 ans après, euh, ce risque pris a euh, payé. Est-ce que nous, on ne devrait pas aussi planifier notre devenir sur les 50 prochaines années
1: Selon ce que je comprends, ils, ils étaient déjà indépendants. L'indépendance ouais. qu'ils ont proclamée était réelle, mais ils sont devenus effectivement une république et ils se sont vraiment détachés de la monarchie anglaise. Ça. Et je trouve ça intéressant, ça, ça, quelque part tu as raison, ça nous montre que la liberté, l'indépendance, c'est vraiment un cycle, c'est pas seulement euh, dire du jour au lendemain, voilà quoi, parce que c'est vraiment un cycle. Je vois moi aussi le décompte. Ouais. Euh... Alors bon, j'arrête, je, je, je... je coupe et ouais. on, se re,
0: on se rebranche. A tout de
1: suite. Okay, ça marche, ça roule.
0: Si vous êtes encore ici, c'est que vous vous êtes imprégné de toutes les paroles diffusées au cours de cet épisode. Et je vous en remercie vivement. Si vous aussi, vous voulez œuvrer vers un autre monde, alors merci de partager cet épisode à qui voudra l'entendre. Soyons tous des colibris qui répandent les prémices d'un nouveau système. Rendez-vous pour le prochain épisode sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. A bientôt.